0: 欢迎来到自由之秋，我是张从，我是大太太。我们今天要跟大家聊一个跟电影有关的，并从电影里延伸出来的一个话题。在今聊今天的话题之前呢，我们邀请到了三位嘉宾。呃，首先是我们的老朋友花开马。嗯哈喽， Hello, 大家好，我是花开马。嗯、呃，另外两位呢是第一次来我们节目的小花和小娇。
1: 哈喽，大家好，我是小花。
0: 哈喽，大家好，我是小娇。嗯，今天的这个话题呢是最近大太太看了一部电影、嗯、叫《门锁》，是由白百,百合主演。这个电影呢其实是翻拍自韩国的电影《门锁》。这两个电影都是翻拍自西班牙的电影，叫《当你沉睡时》嗯。大太太最近看过这个电影，然后我是看过二零一八年年底看，我最近翻了一下我的豆瓣，才回忆起来我是在看着这个电影跨年的。嗯，所以我们今天来聊一下这个电影，但其实我们是想从这个电影聊一下关于都市独居女性的一些问题。嗯，大太太先介绍一下这个电影的剧情吧。这个电影其实它的中国版的那个改编，
2: 嗯，其实有一点贩卖所谓的贩卖焦虑嘛，就是独居女生的安全问题。然后它这个电影其实就是女主在家里居住的时候，发现了就是有一些蛛丝马迹，就比如说她的门锁，她会发现那个门锁的那个指纹，因为她自己住，她是比较注意安全，可能她会擦那个指纹。但是为什么她发现她的门锁上有不明的指纹？其次她门口有烟头，还有就是生活中。有一些可能，比如说他的厕纸是被别人用过的，是湿掉的，然后还有可能他的牙刷摆放的方式什么也有点不一样，就是很细节的，你没有就是马上没有没有办法证据一定是被别人入侵，但是就让你有点恐怖的这些细节，然后呢来引入他的这个空间可能被别人侵占的这个悬疑点，然后后面呢就是。作为一个独居女性，她会面临的一些社会性的问题，就比如说，她会可能被她的上司有一点性性骚扰，然后呢，另外就是她租房，然后中介非常就是。不靠谱，然后耍流氓，要让他迅速的搬走。然后当他当他被他拒绝了以后，中介试图破门而入，然后就是强迫他搬走。然后还有一个就是他们楼下的那个保安，然后那个保安感觉就是好像行为不良，一开始给人的感觉是这样，就是打架斗殴、哦，然后感觉是比较阴郁的，然后上来就是。他发现被入侵了以后，因为半夜的时候突然有人开他门锁，嗯、然后他打开门看到没有人，就让保安查那个监控，然后保安说这监控其实是一个摆设，根本就没有就是实际投入投入使用、嗯。然后这样的情境下，然后他就一直在带领观众去引导说，到底谁是真正的那个。那个就就是变态，就入侵他的环境里的，因为确实我们观众看的时候，确实每天晚上就他床底下会有一个人，这个人会就是拿一种迷药<笑>把他迷晕了以后，然后在他家去洗澡，然后用了他的纸巾，然后呢就。抱着他入睡，就这个人可能是个心理变态，但他一直就是没有，就是一个身影。你知道是一个男性，但是呢，到你不知道这人到底是谁，就是引导观众往后猜想。反正我看这个的时候就，就是就是他其实用一种比较那种悬疑恐怖的拍摄手法，嗯、他的视听语言，特别是他的声效，就做的还挺恐怖的。而且有很多就是作为独独居女性，就是你会感同身受。像我就是有个习惯，就是这么多年来，就我一定要睡前要检查你，你可以。隐藏人的空间，比如说床底下、嗯，比如说衣柜。所以现在我自己搬家了以后，装修的时候，我的床一定是。封闭的箱体的箱体的床,体的床、嗯。对，然后还有就是现在用那个电子门锁嘛，嗯、就包括他看指纹这一点，我觉得也就是很感同身受，因为之前我在研究电子门锁的时候，我看到三星有一款，它是那种浮动密码，嗯、就是说它的每次密码展现的时候不是九宫格，但是它的数字是打乱的、嗯，这样有一个好处就是这样的话就没有人拿那个伍德式光去照的时候、嗯，也没有办法通过你指纹来分辨你的密码到底是多少，所以我觉得这个是比较有用的。嗯，像我现在的电子门。锁是没有这个功能的，所以平时我还是比较注意，就是一定要随时擦会,会擦一下，我也擦一下。因为之前我还看到过一篇文章，是讲有一个那个女孩讲她被那个男友前男友就是尾随的事情、嗯，就听起来有点恐怖的地方就在于，那个男友是拿着真的是拿着那个光去照她的门锁、嗯，然后比如说你看到你经常使用的数字，嗯、而且我又是你前男
0: 友，其实很容易破解你的密码、嗯嗯。我家也是密码锁，然后有的时候指纹，因为你的手指很干燥啊什么的，就。打不开的时候，我用密码我都不敢用那个手指这样去摁，我都是会用我的关节去敲，就我们敲门的那个姿势去敲那个密码，然后敲完之后我还会再擦一下，或者是输入指纹的时候，也会输入完了之后门打开，我要再用其他的手指再去擦一下。我不知道，因为我还观察过我那个门锁是不是会留下指纹，但是我看了一下好像也没有，就是你用肉眼其实看不出来。会留下那个指纹，但是总是觉得心里不太放心，就会擦一下。呃，那说回到这个电影呢，嗯，我看的是二零一八年韩国版的，是孔孝珍主演的那个电影叫《门锁》。呃，我觉得好像这两个电影，包括西班牙的那个电影，他们有一条主线，就是有一个独居的女性，然后有一个暗恋她或者是就是爱慕她的男性，每天潜入到她家，然后用药把她迷晕。要跟他睡在一起，就这,这条线是这三个电影是一样的，可能在细节上会有一些差别。呃，我看过的韩版更像是一个恐怖片，我不知道就是大太太刚刚说，呃，他的那些他的上司啊，什么楼下的保安啊，或者是那些对那些呃其他的相关的人，看上去都不太像好人，但是呃，在孔孝珍。主演的那个韩版的《门锁》里边，其实这些人看上去都很正常。保安看上去就是一个人畜无害的年轻的保安，楼下的。然后他的上司呢，就对他有好感，其实很想跟他的关系更进一步的。然后还曾经到过他家。这个上司是一个正面角色，呃，还有其他的，因为时间过了很久，我有点不太，嗯，不太。印象不太深了，反正这里面出现的人呢，你你分不清谁是好人谁是坏人，嗯嗯，最后就可能那个真相揭露的那一幕，你才知道原来是谁。嗯，但是呃，他那个上司应该是，就这中间是有死人的，他的上司其实有一次是到了他家。我觉得韩韩国电影就是已经套路了，他们就会那个铺垫的特别悬疑，然后紧张紧张紧张到了那个。最顶点的时候啊、哦，突然发现啊、哦，原来这个人也没啥，就是这种感觉。然后在这个里边就呈现了几种不同的门锁的形式。女主角演的那个，她是输入密码的嘛，然后密码锁呢是有一个盖子盖住这个的。嗯。然后她每天关门的时候呢，她要把那个盖子要放下来。她发现有问题的时候，就是因为她那个有一天回来，她那个盖子没有关上，是在上面的。它是那种上下滑的那个盖子，所以他才发现。还有一次是他在他家地上，应该是床底下还是那个柜子底下，发现了一个那个刷卡的那个锁，那个那个卡，门卡。对，他觉得很奇怪，就是为什么会有这个东西。后来也是，呃，就发现他家跟他的那一层的楼上的也是一个独居的女性，就突然他那个卡把他楼上的那个。那个人的家的门刷开了，就是这个还引出了另外的一个，就是女生被侵害的这样一个故事，就另外一条线。我当时其实看完，我觉得好像国内这一版更主打女性,女性独居女性的、这个、安全嗯
1: ，对嗯，他更精准的找了一小撮的这个人群去去去做，好像是是吧？他虽然他是悬疑里面一大类、嗯，然后他又找了其中悬疑，我专门找女性这个话题。
0: 我觉得这个话题其实是容易引起共鸣，然后容易那个，这算是它的一个点嘛。嗯嗯。然其实特别在大城市、嗯、一线城市，其实独居女性很多
2: 嘛。嗯、因为他在电影的最后，其实做了一个就是数据统计，就是说现在中国有将近一个亿九千多万的独居人士、嗯，然后其中有一部分就是一半都是独身女性嘛。嗯、所以它其实就算是一个精准投放，它就是贩卖的是这一部分的焦虑问题。嗯、然后说到。就是独居的这个电影有一个
0: 亿的票房了吗
3: ？电<笑>影没有看到他俩水花呀、哎
4: ，微博一直在刷这个、嗯。看过他的那个前面，前面看了那个预告，然后就是刚才大大说的，我真的是从那儿之后，我回家之后开始检查各个地方能藏人的地方，<笑>因为我有一天早上走的时候，我把我的那个衣柜打开了，但是我忘了，我回家之后发现衣柜门开着，嗯、我就特别害怕。然后我就从我的，因为我的厨房是刚进门的那个地方，我就拿了一把刀握在手里，然后走过去把我的所有的感觉，因为我那个是一个就是比较空，就是它是一个那个嗯，对，是个开间，就比较容易看到能藏人的地方，我就过去把我的床慢慢的掀起来，然后就其实心里特别害怕当
0: 时。嗯，我们今天的几位其实都是独居，嗯，对吧？我们四个是独居的女生，小花是独居的男生。我们先，因为这个电影其实是。讲的独居女生嘛，然后我们就先讲自己独居发生过或者是遇到过或者是有没有担心过的一
3: 些安全问题吧。然后最后我们请小花来讲。我觉得一个人住的话，其实还挺容易有这种安全焦虑的。我之前是跟大太太一起住嘛，我们俩一起住的时候，虽然你看我们俩是两个女生，就是好像也手无缚鸡之力啊什么的，但是其实还是会彼此给对方一点安全感。然后我是最近几年开始一个人。住，呃，反正我们如果租房子的话，第一时间肯定会先把门锁换了，因为你就是。会觉得心理上稍微安安全那么一点。然后还有一个就是，好多年前又有一个朋友，也是个女生，她就说：“如果你用钥匙在里面锁上门的话，其实外面就很难被人打开。”所以，我即使到现在，我都会在里面会把我的门就是用钥匙把我的门锁一下。然后前一阵儿的话，是我们楼下她当时贴了一个告示，就是说我们这栋楼是有入室抢劫的。然后呢，我当时我的左邻居都没有人。然后我有一天晚上就睡觉的时候。我真的有一种很奇怪的感觉，就我突然醒了一下，就感觉有人在撬我的门，但是我我我就因为因为我没有完全醒，所以我后来又睡过去了。等我第二天早上醒来的时候，我一打开门，就发现我那个就被我插到门锁里面的钥匙，它真的出来了一些，就马上就要掉到地上了。我就回忆了一下，就是我头一天睡觉的时候，我锁门。我觉得我如果不出意外的话，我一定是会就是好好锁好的，因为每天晚上其实睡觉之前我都会检查一下我的门呢。所以我那天真的怀疑有人其实就是捅了我那个钥匙眼儿，反正不知道因为什么原因吧，反正没有打开我的门。我现在我后来想想挺后怕的，所以我后来第二天就赶紧下单买了一个那个那个可视化的是那个可视化是我推荐给你的、啊。对对，花开满。
0: 就是发生这个事件的时候呢，是我跟大太太也同时听到了朋友，就是朋友说的另外一个真实事件，就是是朋友的朋友发生的，来分享给我们说，那个有一个朋友家里半夜啊遇见陌生人砸门，就跟神经病一样，就使劲在他家门口拍门，然后就是可能有有一些骂骂咧咧的这种、嗯，因为他们也不认识这个人是谁。第一次的时候报警了，而且是半夜啊，报警之后呢。警察说：“那可能是就是他敲错门了，也许这个人想要找谁发泄，但是选选错了。但是过了一段时间之后，这个人又来了，还是同一个人。派出所就迅速的把这个他的监控调走去当做证据， oh. 然后去查这个人。其实现在的那个公安局的这些系统是非常发达的，他马上就能锁锁定这个人，就根据他的脸， oh. 因为这个人也没有戴帽子，也没有戴口罩，什么都没有戴。”马上就锁定了这个人籍贯是哪里，现在住在哪里，然后一些基础的信息。就是这个朋友的这个楼里边呢，同时还发生了入室盗窃，应该是他们家的那个门禁也录到了这个人，嗯、但是因为他是有准备的，那个那个强盗是有准备的，他戴着帽子、口罩啊什么的，这就比较难。比较难找这个人是，嗯，所以当时我在发生了这个事情之后，我就迅速的给自己买了,买了一个，因为我在那个今年搬家的时候是没有考虑这个问题的。其实我平时是一个挺小心的一个人，比如说我们以前经常说女生走在路上你要注意。有没有人尾随啊什么的？我是很注意这个的。我很少在路上听歌，或者是戴耳机旁若无人。我一定是要么听的话，我也是把音量调到最小。我会观察周围，要听周围的声音这样子的。所以我我其实还挺注意这些的。但是没想到就是还会你身边的人，可能离你很近的人会发生这样的事情。所以我当时就立刻买了一个。可以拍照的门力，嗯
3: ，我觉得独居女性就是买一个，就是类似于像电子猫眼这种，其实还挺还挺有用的。说我觉得还有一个困扰就是你独居的时候，比如说你家里有什么东西坏了呀，可能会有一些师傅上门来维修的时候。嗯这个时候我一般都会让这个人先进门，然后我自己会站在门口，然后我这个时候就不会把门就是从里面再锁了，就随时就有一种随时可以自己夺门而逃的那那个准备。在那个电影里好像也有
0: ，就是他故意放了一个男人的。鞋放在门口，对假装，就是因为
3: 之前就是很多报道会教女生嘛，说你可以在阳台上挂一个男士的衬衫啊，然后或者是说在门口放放一双男人的鞋呀、啊、什么的。但坦白说，我自己不觉得说这个到底有多大的用，就是还是自己还是要谨慎，就是呃，我觉得真的是要多观察一下，就是比如说真的你后面有没有人尾随你，啊，这些还是要真的要谨慎。而且就是像这种电子产品啊，能够置的还是要还是要。准备一下。嗯。说到就是放那个
2: 就是男人的鞋和那个衣服的事情，我觉得我最近看了两个片子，都是讲到这个情节点，然后都是这种伪装都被男性戳穿。一个是那个前段时间的那个我在他乡挺好的，就那个女生就是自己就是家里啊设置了还有那种门帘，你知道吗？那个门帘就是那个窗帘，它有一个男性的就是形象在那儿，有时候感觉就像那有一个人一样，哦、就是、晚上夜光的时候、哦、会看到感觉好像站了一个人。然后呢，他就是还有什么呃棒球，然后买了那个。那个放了一个双男鞋，嗯、还有男性的衣服、嗯，但后来那个中介过来跟他讲的时候，就说就是说最近不太安全的时候要注意一下，因为他们家确实好像被入室了、嗯。然后来就是他说你，他说你现在小姑娘放这些都没用，一看家就。<笑><笑>
1: <笑>然后还有
2: 一个就是在门锁里，其实也是有这个情节，就是他的上司就是去了他家嘛，然后呢就说我借个厕所，嗯、你看他他也是。各种细节铺陈的很好。首先是他上次就是送他回家，因为他被那个中介骚扰嘛。然后呢，他上次说：“我送你上去。”他说：“不用。”他说：“我小区小区就那一片很近了，我直接去。”因为他觉得他上次对他是有点意思的。结果呢，过一会儿就有人来敲门。结果是他上次说：“你的包落我车上了。”他就觉得说：“我都没有告诉你我的门牌号，你怎么知道呢？”然后其次他上次说：“就是那个我能不能借个厕所？”然后呢，他一进来就直奔厕所也没有任何犹疑说，哎，你们家车子在哪儿？就这个是个悬疑点，对吧嗯嗯？然后呢，就是后来就是看到他那个有个西服，就说这我男朋友的。然后上司直接就说，得了吧，你没有男朋友。<笑><笑><笑><笑>所
0: 以这招不不太好用啊。嗯，我们之前还经常在网上能看到那种，呃，比如说跟前男友之间有一些什么矛盾，分手了之后，但是这个前男友还来骚扰他、跟踪他，就会。通过一些技术手段获取你的新的密码，然后就破门而入了。嗯、这个好像也是也是经常会我们会听到的或者是遇到的，这是一个危险点。嗯，我一直现在想想还有点后怕呢。我之前住的地方呢是一个外头一个防盗门，防盗门那个锁还不是很好用，就是有的钥匙能锁上，有的钥匙不不太好锁上。但是进来之后呢是有两户。这两户共用一个防盗门，嗯，然后另外一户呢，他们平时没有人在这边住，他们可能装修的很好，就就有有一个那种咱们正常的那种门。我住的那个房子，是一个从来没有装修过很，很很老的那种一个木门，那个木门上面还有一个那种玻璃的窗户的那种。哦、房东当时就说，我要是换门呢，我就一气装修的时候换了。你要让我单换个门，我是不会换的。我就在那样的一个房子里还住了一年，然后当时就是感觉那个那个锁，它不是就就会拉开。这个门就打开了，就是那种很简陋的锁，而且那个锁在这个门上，因为它原理就是这边有一个槽，就那个门框上有一个槽，然后门上是那个锁，然后它卡进去嘛。对，那个锁在门上的锁都已经晃到，嗯，因为不太好开，还让修锁的来修过几次。修锁的说这个加固都加固不了了，因为那个门本身那个木头的门那个木头就已经很松了。我当时就。觉得反正隔壁也没有人，然后我有这个钥匙，我有的时候甚至是不关外头那个门，或者外头那个门从里面插上，但是插上之后你很容易那个手就伸进来就可以打开了。我当时就还挺心大的，就在这种房子里还住过。后来就住的都是那种外头有一一个那种铁栅栏的那种防盗门，里面有一个那种木头的门。哎，我说一个就是我在北京租房的经历，就是。我也
2: 不确定最后是不是真的哈，这个危险是不是真的？但是我觉得有点悬的一、那个事情。就之前我才来北京的时候，就是有，呃，我们当时三个女孩住，然后呢，就是跟那个房东后来就发生了一点矛盾。房东是一个男性嘛，但是这个矛盾呢，我觉得就是其实不是事物上的矛盾，我觉得是有点情感上的矛盾。就是因为那个房东很喜欢跟我们聊天，然后后来我们搬家的时候，就是他觉得我们伤害他，伤害到了他的情感。<笑>就是就是很莫名其妙，就我们已经提前一个月说我们要搬家了，然后呢，当时是我跟我另外一个朋友，因为我们就先找好了房，我们就先搬出去了，嗯、然后另外一个朋友呢还要在那儿住一段时间，反正我提前一个月跟你讲了什么时候交接、嗯，我们就一起来就好了，然后呢。就是我朋友在那儿住着住在那儿的朋友呢，就跟我说，他说你要不要跟房东交涉一下？因为我觉得房东就是好像有点阴阳怪气的说话，我觉得很奇怪。因为之前我们都说的特别好，包括我不住了，我什么时候提前一个月跟你讲，都说的很很好。结果呢，那天好像是晚上比较晚，然后我给他发了个信息，就凌晨三点钟了，他还在给我发信息，就说你一直说我很好，但是为什么你走你都不跟我说一声呢？就是发生这种事情，但是我觉得很莫名其妙。然后呢，我同学当时就说：“你别跟他讲了，就觉得这个人有,有问题。”凌晨三点钟了，你还跟他讲什么？然后我同学的那个处理手法是比较那个铁血手腕嘛，直接把电话挂了，就说有什么事情我明天交接的时候再说。他说现在三点钟了，我们都是女孩，不方便。然后第二天去呢，我就感觉感觉那个房东就是阴云密布的嘛，就是那种感觉就是憋了一股子气，然后就各种给我们找茬，然后说这个说那个，就比如说。他因为当时我们请了保洁，把房子都已经就是打扫干净了。然后他当时说了一句话，我现在都记得。他说：“我当时给你们的时候，就是那个就是是打扫的干干净净的。”我说：“对呀、啊，所以我们也打扫干净了再还给你嘛。”他说：“但是是你们打扫的吗？就是就你就没话找话说的那种感觉。”后来。我当 时， 当时我我我同学 呢， 就故意 啊， 就是就是在因为有邻居在的地 方， 就说就跟他说说你不要凌晨三点钟给我们打电话 了， 说今天交 接， 你看押金你退我有没有什么就没有清楚的地 方， 如果有的话你现在 说， 今天我们走 了， 你以后给我们打电话我们都不会接 了， 然后有任何纠纷你不要再找我们了。他当时就说没 有， 然后呢就当着一大群人嘛。然后说没有，然后我们就走了。但我当时看他的眼神，我觉得这一定这个事情有后续。就果然，我们刚刚到家，他就开始给我打电话，就说就是什么墙上有点脏啊，怎么怎么样讲了。然后后来我们就拒绝了，也不接他电话。他就时不时的一直给你短信轰炸嘛。就是反正这个事儿还是给我造成了一段时间的阴影。然后呢，这个事情都过了很多年了，然后我也换手机了，但是这个人的号我还保留着，因为我。为什么保留这个号的原因，是因为你如果把它删掉了，如果有一天发生的事情，其实你是比较比较麻烦的嘛、嗯。就是这样，这个号在那儿，我会告诉我的朋友，我跟这个人有什么纠纷。如果出什么事情，嗯、可能你找他是一个线索、嗯。然后有一天呢，其实这个事情的过至少过了四五年了。有一天，我当时在外面玩，玩了以后就回家。当时我有个朋友打车送我回家，我就说你把我放小区门口就好了。我说我自己走进去，然后那个司机就非常就。呃、嗯，热情的说说没事儿，没事儿，我给你开进去。这么晚了，你一个女孩不那个。但其实是当时我有一点不安，你知道吗？我就看那个人的眼神，那司机眼神，我就很奇怪。然后呢，但是我我我朋友也在那个车上，然后一直说没事啊，我就把你就把你送进去。后来就是把我送到我小区门口，因为我不想让别人知道我住哪个地方。嗯、这个事情就让我当时想到那个人的眼神，我不知道为什么，我就觉得就是有点不对劲，不对劲呢，这个事儿就在我心里种下了。但是呢，我也没有多想。这个事情发生的第二天，因为我我我在怀疑那人是不是就我的房东
3: 。嗯，那司机是吗？那司机、哦，但已经
2: 过了几年了。嗯，但有的时候你别说第六感是很准的一件事情。人有一天，我那个时候没换号，然后但是换了手机了，就有一个号码给我打了个电话，然后就知道我的姓，然后就说：“哎，我找你什么事我说：“你是谁呀、啊？”但一听那个声音，我当时一下子就就反应过来、嗯，应该是我房东。他说：“哦，我打错了，不是，比如说我是。”就是大太太不是大这个大,大太太是另外一个，然后把电话挂了、嗯。但是我当时这个手机上没有存他的号，我就觉得很存疑，因为这两个事情是前后发生的，就隔一两天、嗯。我赶紧找出了旧手机，把这个号输进去，果然是我的房东。也就是说，那个司机其实就是你的。我怀疑，因为这个事情就是两个事情离得太近了，我们至少有四五年没有联系过，就是我已经换，就是什么都换了，我搬了很很多次家了，但是就是让我。觉得当时有非常强烈的不安的第六感，以及就是接接到这通电话，然后一查果然是他，所以我马上就给我周围的人把这个事情说了。我就当时跟我妈说说，如果发生什么意外，你要记住这一号，就一定要提供给那个警察，因为那个人当时就知道我住哪儿嘛。嗯，哦，对，就这个是我在北京就发生的，我觉得就离危险最近的一次。就是你说他是不是真的危险的？但是我觉得就是很悬这个事情。
4: 小娇有没有发生过这种？其实我自己独居的时间比较短，一之前都是跟朋友一起住，后来因为呃一些原因，我还跟男朋友住过一一段时间，所以后来自己把自己住的这段时间，我会发现我有一个习惯，就是如果我进电梯是我自己的话，不管是什么时候，只要我进去有人跟我一起进来的时候，我永远不会先按电梯的那个
0: 楼层， oh, oh, 我永
4: 远等他们先、嗯，然后等他们摁完之后。我再去摁，就我可能摁的不是我真实的楼层。嗯、如果他们都是在我的，就是比如我现在住的是十八楼、嗯，然后我会等他们都摁完，我发现他们摁的都是我下面的楼层的时候，嗯、我就会摁一个假的。尤其是当电梯里有男生的时候，嗯、我就会摁个假的等，然后等他们都走了，我再摁一个真的，然后我再进就是会，其实这有用的。就是而且当时我这，因为我现在租的那个房子是自如的、嗯，然后他自如维修的师傅每次来的时候。就是那个师傅可能自己会有一些那啥，他发现你只有一个女孩的时候，他会进来之后直接就把门给你开开，就他压根就不会关你的门，嗯、就是他会就可能会觉得你会有一些担心、嗯，然后他把门开着。我记得我之前看过一个，嗯、呃，就是好像就是说求救嘛，说、嗯、一旦你要是。发现有这种问题，你跑出去之后，你要大喊，让你的邻居来帮你，嗯、然后你喊不要喊什么救命啊这些救火，对，你要喊着火了，<笑>然后他们就就是当大家觉得自身受到威胁的时候，嗯、他们也才会跑出来帮你。嗯、然后其实其他的还好，就是我自己住的时候，我也会去管那个门，我也查过那个就是电子门眼那个东西，好像现在那个电子门眼还有一个功能，就是说你可以用你的小爱同学。跟他对话，然后你对话的时候可以改变你的声音，嗯、就不是一个女孩，然后改变一个男性的声音，哦、然后那个也是，对，就是那个我觉得还比较好。呃、哦，不过我之前遇到过一件事儿，那是我刚来北京的时候住住过一个房子，那个房子是合租的，我之前订过一个外卖，然后那个外卖的人，我当时住的我忘了是多少楼，反正挺高的，他走到楼下的时候，他的那个时间已经到了，他就没给我打电话，直接把那个东西放到了电梯口。然后他都已经走出去，就离开我那个地方，又给我打电话说：“啊，你们电梯人太多了，我不上去了，你自己下来拿吧，我就被放到电梯口了，就说放在一楼的电梯口。”然后我就很生气，然后我就把他那个单给退了。后来那个人就不停的给我打电话，就骚扰我，然后就就是那种骂骂咧咧的，然后说什么你退了这一单，然后我怎么怎么样。然后我当时自己一个人，我就特别害怕，因为那个上面其实是有楼层编号和那个具体的那个，哦嗯、然后我就特别紧张，他一直给我打电话。从那天开始，就有人不停的给我打骚扰电话，就是打了，然后你一接他就给你挂了，要不然就是打了你还没接他就给你挂了，就不停的有。然后过了很长一段时间，那那个时候的外卖机制好像还不太就是管监管的、嗯，就是那个平台的监管好像还不太好，没有那个虚拟号、啊，对，没有那个，然后而且也没有，就你跟那个平台投诉，平台处理也不是很严格，嗯、就是他中间。他给我打了好多次，然后那个人也没有说，还是给我打电话骚扰，我就就是、说啊怎么样。然后后来我就很快搬了家，就是就是当时是那种、嗯、就是很很害怕，然后我直接就搬家了。我觉得就是住在那儿很危险，反正这种事情就挺多的。自己住之后就会更紧张一些。嗯、其实我自己住，我有的时候就是很晚上很难入睡，就是会很紧张，觉得有声音的时候你会突然之间惊醒，就是你觉得是不是有人。就是那个门锁的那个预告，我看了，因为当时看完预告的时候其实很紧张，就是我就看了一点，就是一点点，然后但是我觉得那种氛围其实给我造成了一些焦虑，然后回家之后也就是为去检查各
0: 种东西。嗯、小花，你作为一个独居男性，你有遇到过这种困扰吗？<笑>嗯
1: ，其实说实话，我这个意识就一直比较薄弱，但是我在这个过程中，其实我有我有想啊，就是。呃，其实女性的话更多的是，其实你们也会考虑到一些，呃，就是个人，比如说就是
2: 安全性，安全、嗯，就我个人
1: 的安全、嗯，包括一些精神方面的一些安全、嗯。然后，其实你们考虑财产的安全可能比较少，但但是可能，我觉得可能男男性的话可能会就是我们会。更关注的，因为自己对自己的就是这些安全性，其实可能没有那么多的考虑，更多的是在财产上。但是，<笑>虽然说没，虽然说没有那么多钱，虽然没有那么多钱，但是也也是，就是说，可能我买个锁啊什么的，是为了防盗会比较多，但不是为了防人。
0: 小花把他家的矿装到了他家。
1: <笑>因为因为因为我因为我我家里会放一些什么，比如说相机啊、电脑啊，我觉得可能这些就会。嗯、但其实我在这个过程中，我有想到，就是首先，呃，我们在在这个呃今天开播课之前，我们有聊到，我在我家的门口放了一根木棍，然后我朋友在他家门口放了一把刀，然后。啊、哦，当然这个也被别人那个调侃说我们是给<笑>给入室入室的这些坏人准备了。
0: 对啊，他们一进门顺手抄起来。但是
1: 对，我要我要说件事情
2: ，就是我我们刚好相反，就是以前我怕怕别人入室的时候、啊，我会把家里能就是马上看到的那些刀子给藏起来。嗯、就只只有我知道他在哪、啊，但是别人不
0: 会知道他在哪。啊啊、嗯我之前会在家门口，就是门后放一根那个墩布的那个棍儿。但是那个也不是我故意准备的，其实刚好我租的那个房子里边有，所以我当时、啊、我妈还一直在说说怎么这个东西你还留在这里，嗯、我说那就放在那儿吧，就就怕就是万一呢对，你可能一顺手就可以，你知道在那个地方，因为入室的人他对你家不熟悉的话，他可能不知道，他不能第一时间。然后我在我家的门口进门不是有一个鞋架嘛，还放了一个。高尔夫球杆，因为我那个球杆就只用了一次，之后我觉得这个东西用来防身还挺好的。的，但其实对于女性来说，这些东西你真的遇到一个。男性入室的话，这些其实根本用不上，嗯、而且
1: 你的你肯定会慌。嗯，而你当时你就这些意识，是你、嗯、你就是把把东西给到你，我感觉可能对于女性来说，你可能都无力拿起我觉
0: 得逃跑可能是更好一些，对，<笑>对跟人搏斗
1: <笑>、嗯。所以像我们可能会放一个，呃，就刚才呃，就是张女士说，我们就是我因为我知道他在哪，然后如果说真的会有一些这样的一些情况，可能我我更多的是想的就是如果。呃，门外有一些人进来跟我产生一些争执的时候、嗯，或者说因为这些一些情况，我我感觉不会是说，呃，如果我正在入睡的时候或者我正在干什么的时候，别人进来，其实他趁其不备，我基本上也搞不定。嗯、就是我就准备准备不准备什么都没什么用，他是有准备的。所以更多的我是觉得我放在门口是说，如果你在门口跟我有一些争执，然后我可以。顺手抄起来，<笑>然后，但是其实我有想到，就是，呃，我不算没有这个经历，但是我我哥哥是有这种，因为我因为我哥哥之前他是，呃，做生意，然后他做生意呢，他的那个，呃，他那个办公室在一个呃城外边，是一个单独的一个房子，周边没有，周边是大公路啊什么的，就没有什么其他的人，所以我去他那儿的时候，发现就他在他的床底下是放一把刀的。是放一把，就是是真的是砍刀的那种东西。然后也同时之前，呃，他们他们其实他们小的时候也也也也在其他的一些工作或者一些生生活中，他他也会经常去用这样的一些东西。对，就是他他他们都会准备这样的。就是对于男性来说，他他可能就是更多他防备的是一个，好像是在防暴力。嗯，你感觉到没有？就我我的感觉是在防暴力，就我在我我不会，我可能会哦，有一刚才我又舔手说我说，啊，就是说,说怕我丢东西啊什么的。这个其实是呃买锁啊什么的会稍微稍微上点心，但是更多的是我们是在防暴力，其实没有考虑那么多。就是站在男性的这个角度，而且呃，因为我确实也没有特别丰富的这个独居经历，因为之前一直都是合租啊。呃，而且合租也都是男性比较多，所以我们也基本就就那样，大家也就是，甚至有时候连自己的那个房子的门都都不锁啊什么的，都无所谓
4: 。其实男性他自身的安全感要比女性多很多。嗯，
1: 对。所以我其实我刚才听你们说，我更多的是在思考，就是说，你们都好难啊，就真的。<笑>就女女生真的是好难，就是是、啊
0: 、你才知道。<笑>对
1: 我，我以前我以前尊重女性，我说你们在其他的方面我可能知道，但是今天听到这些细节的时候，包括张女士刚才说，我都我我在路上都不敢听歌，我觉得真的是，真的是压也没有不敢听，<笑>就那至少你是会会就是会比、嗯、会比我，至少我我从来不会开始这些，就不会担心这些问题。嗯呃、
3: 我觉得是很多。嗯我觉得是很多女生，她心里其实会有一种害怕跟恐惧的情绪，嗯嗯、就是这种情绪会在、哦对对对对对对，就是因为其实你对很多危险，其实你是不预知的、嗯。像刚才张女士说，你看那个韩国那电影里面、嗯，其实那些人。不管说是好人还是坏人，但他看起来其实跟普通人是没有什么，就你看不太出来的。对，我觉得坏人不会把“坏人”两个字、啊、写在脑门上对对。对啊，所以其实我们<笑>就你每天擦肩而过的人，其实你不太知道他到底是一个什么样的人，他对你到底有没有一些危险性啊什么的，就这些未知的、不确定的，呃，会有点危险这个因素其实还挺多的。所以我觉得对于女生来说，嗯、尤其是独居的女生，很多她其实是那种。真的是一种，就是很前置的一个害怕，一个一个就是很很担
0: 心的这种情绪。我觉得女生是这样的，就是她本身相对会敏感一些，就同理心会更强一些。嗯、当她听说嗯别的人发生类似的事情，她会自然的想到自己。
3: 对
1: ，就是我。其实我刚才说我在防暴里，其实我就是说这个事情明显男性和女性<笑>。根源性的，我们对这个问题的看法是非常不同的。首先，呃，男性会比较大条，男性是会想到我到当我冲突来临的时候，我去怎么处理就好了。对，而女性对不会提前，所以女性就是真的你们比较，我觉得你们比较难，或者我觉得你这个压力很大的原因就是你们本身会。呃，很敏感，很呃，心思很很细腻，呃，虽然说这些这些事情它的发生概率可能会被你们这些扩大，但是它本身就是一个男性跟女性之间的一个一个差别的一个东西，所以这也带来了不管你们的压力也好，还是说你们对这些问题的处理的方式也好。
3: 对，因为我觉得像这种事儿一旦发生的话、嗯，其实就是很致命的那种伤害、嗯嗯嗯嗯，所以有的时候你就真的会很小心。像前几天我就接到一个电话，就一个类似于像快递啊什么电话，但我其实当时什么都没有买，所以我当时还挺害怕的、哦。我当时那个门锁正好也没电了，我就赶紧又换上换上电池，然后就很担心是不是。有人谁知道了我的电话，然后或者怎么样？其实你可能确实什么事儿都没有，但是万一发生点什么事儿的话，我觉得就是个人会很难承受的这种。所以女生会在这方面就会很谨慎，然后你就会有不好的联想。我我(笑)们(笑)是挺难 的， 对， (笑)我们比如说像快递这种东 西， 一般到家
0: 的就不会写真实的姓 名， 对， 甚至是因为快递也出过很多次事情 嘛， 不光是针对女 性， 嗯， 就比如说有的人可能留了自己的真实姓名、地址、电 话， 就会遭到了诈骗 啊， 或者遭到了骚扰。我之前有一个同 事， 他从不同的平台买的东 西， 他都会写不同的名 字， 嗯。比如他从京东买的东西，比如说他这这个人姓姓张对，如果姓张叫张,京东叫张京东，如果是从当当买的东西，当当，对然后从淘宝买的东西就叫淘宝
1: 或者天猫这种。这样，如果有一段有诈骗电话来了，他说“金女士”的时候，你就说啊、哦，原来我这个信息是从京东泄露的。<笑>这个之之前我也有听过、嗯、有。当然，我们不说
0: 真的从京东，泄但<笑>但是
2: 是这样，我觉得就是我之前也是这样的，就是呃，经常会。把那个就是你的地址的姓名会经姓名经常在改，而且我会写某某先生嘛，嗯、这样对,对吧？嗯，但是呢，就是经常改了以后呢，后来一一般我会自己的姓冠一个什么什么先生，嗯嗯、但好多有的时候觉得也别把自己的姓那个就再模糊一点，比如有一段时间我写了鹿晗，我会写鹿先生，嗯、这这就有个问题<笑>是什么问题呢？有一段时间就是我自己就是拿的时候，我就是他说你要
1: 。比如说你找不知道是谁的，他
0: 说、那个、他不放在你的门口，<笑>放在什么前台架子对，然后说你叫就是我给你找，你叫什么名字？我就不知道我从哪儿买的，<笑>也
2: 不知道我当时留的是什么名字。<笑>后来找了半天
1: 我。我原来就快递都不会写自己的真名，然后直到被。<笑>我前司的前台小姐姐给我一顿骂，说你怎么不写你自己的名字呢？就把我一顿骂。之后我就把所有的都写到真实的名字，反正因为我觉得我我身为一个互联网人，我也知道我的信息已经我、嗯、无所谓了。然后所以我就写呗。然后而且我也确实也没有像你们那样去去对这个事情感到压力的。我一
0: 般会记到公司的，会写真名、嗯。对，寄到公司其实没什么。嗯因为公司它也是会放在前台嘛，你要自己去找，不写这名就很麻烦。然后寄在家里可能就会换一个。我我
1: 我的名字叫，你是猴子请来的逗逼吗？<笑><笑>然后前台就非常的懊恼，当时我就感觉他<笑>什么玩意儿？
0: 我记得好像还发生过一件事情，就是我给一个作者寄东西，但是那个快递呢给他弄丢了，因为这个作者用的是笔名嘛。但是他可能真名是另外一个名字，这个快递一般会放到他家的类似于什么消防消防柜之类的， oh. 对对对， oh. 就是都是这种地方。Oh. 有一次呢，就真的给弄丢了，而且那个寄的东西呢，价值还挺高的。嗯嗯，因为他说他没收到，然后就赶紧通过这个快递来联系，然后快递就说放到了那儿，然后他就说没有，因为他没有本人签收嘛，所以这个。快递呢，就觉得很委屈，说每次都给你放那儿，怎么这一次你没就被人拿走了或者什么？因为被谁拿走的也没有人知道，他们快递就要赔，可能最终就是这个快递员给赔，价值好几百块吧。然后我觉得可能好几百块对于一个快递员来说也不是什么小数，嗯，所以这个快递员呢就对这个作者怀恨在心呵呵，说以后所有的那个。你的快递我都要看你的身份证，因为他是笔名和那个身份证的名字是不一样的。然后这个快递员呢，可能就有点生气的，就故意说，因为对不上，我就不给你。<笑>是、嗯，就导致他后来又通知我，甚至是通知所有给他寄东西的人，都写真名就就要说你如果用这家快递，你就必须要写真名，所以你尽量避免用这家快递。嗯
1: 、所以，其实我我我在这件事情上，我倒是确实会有一些意识，就是我几乎所有的快递这些，尤其上我们家门的这些东西，这些人，我都呃，当发生一些矛盾的时候，我都不会跟他太较真，嗯嗯，因为。知道就是我是在明处，他是在暗处的对，所以像快递啊，像外卖啊，我就啊就得过且过。我有时候我我会跟商家会吵，就我会跟商家去维权，但是我从来不会去呃去跟快递说啊，我就你要怎么怎么样，你要或者我骂他或者什么，因为他明天嗯一旦,一旦哪怕是说他就在你的快递上撒泡尿，你你这个就也很恶心、啊，对<笑>啊，他可能不会害你，但是撒泡尿你也很很恶心，对不对？所以我就。就算了，有时候。嗯
4: ，嗯。还有一个就是我，我每次点的所有的外卖，我都不会让他给我送进来，我都告诉他放到门口。哦。对，就是永远的放到门口，然后等我会看那个，现在外卖不都是有那个信息嘛，我都会看他已签收，之之后我会知道这个人走了，然后我再出去拿。哦、oh, 嗯啊，我就不会把让他把这个，<笑>就是让有开门的这个时机，就我每次都让他放到门口
3: 。那小娇还挺细致的，我好像还<笑>我好像比较大条。我之前遇见过一
4: 件事儿，就是我有一次打车，就晚上，就是很晚了。然后我去找我的一个朋友，我去打到那个他们家楼下的时候，我因为我把行程分享给他，他看见我来了，他就下来接我。然后我们俩碰面的时候，刚碰到一会儿，我就接到一个电话，是滴滴打的，就是滴滴平台，说什么检测到那个司机长时间没有动，然后怎么怎么样，说你是否安全。他说好像什么安全你就回复安全不安全你要什么什么对对对，我最近经常接到对然，然后、啊、当时其实我第一次接那是，我当时心里特别慌，我当时特别感谢，我觉得幸好他过来接我，要不然我估计我都会跑上去。我是之前那个就不是之前出了一个滴滴那个
2: 快车还专车的那个有个女生搭乘那个是么、嗯、遇害的事情嘛
1: ，啊、顺风车。
2: 对，后来他不是就可以改版了嘛、嗯，然后就开始就是要设一些，就是你的那个亲朋好友、紧急联系人。然后有一次我是不小心摁错了，然后我设了你，但是呢，就是你是晚上要关机的，我设了花开马，对，花开马、嗯。但是我如果晚上回去的比较晚
3: ，<笑>所以
2: 所以我就多设几个人。然后呢，就是有一些我就知道他确定不关机的人，因为我家里的人就太远了，我怕就是就是有有也没用，没万解没万解决。然后那天呢，是当时我有有有一个朋友。他从台湾来的，他没有办法就是打车嘛，因为他的那个 APP 没有办法连那个就是银行账号，嗯、所以呢，我当时是用一个平台的，就是帮他打了一个车，然后我再用另外一个平台的那个就是软件就自己打车回家，嗯、但当时可能就是就两边的来回看的时候就不小心摁错，就摁到那个报警的那个东西了，然后那天其实是有点晚了，你快一点钟了、嗯，然后当时那天晚上我妈和我三姨都在睡觉，然后突然就是我妈说她。接接到这个电话，一开始看什么一个就是很奇怪滴滴的那个号码、嗯，他就没接没接，然后就一直给他打、嗯，然后打起来就说我的就可能有危险，嗯、已经启动这个形式，我妈当时吓醒了，然后就觉得怎么办，嗯、然后而且那天就是收收到的就就除了你。<笑><笑>
4: <笑>所有人都给你联
2: 系，然后其他的朋友都记到了，一直说你没事吧。后来我说没事没事这是按错了。然后后来他们一直很紧张，然后所以就这个其实这个还是有用的。嗯，然后我还发现，其实为什么说监控呢？就是我有一次上那个车，然后我说就是师傅能开点空调吗？因为觉得很热。然后马上打电话就说，呃，他是否给你提供了那个空调服务什么的。
0: 嗯<笑>因为我监听我对、嗯，然后我最近是几乎每次打车都会收到滴滴给我就是反馈的安全,、那个、安全的那个电话，是因为我后来想了一下，可能是因为我那个前一阵不是一直加班嘛，嗯、我所有的打车都是在晚上九点以后十<咳>点以后，他可能看到了我的这个行程总是正在这个时间，所以就有一阵。我每次打完车，他就给我打电话说，如果安全你就说什么，如果不安全你就说一会儿到嗯。嗯
4: ，反正就是那个词儿是不一样的，哦、对对对、哦，就是
3: 不安全的那个词儿是一个
4: 很那啥的词,对对对、嗯的词
3: 嗯。那这个是真人打的电话，还是说他是一个秘书的 AI？AI，AI AI,、uh, AI, uh, AI 小秘书、嗯。对，我觉得现在
0: 其实，呃，因为出现过一些。惨痛教训，所以有这些也在一直都在改进。我们自己其实刚才也分享了一些过去的比较不安全的经历，然后也有一些应对措施，然后还有一个安全的东西是那个顶门器。
2: 嗯,嗯，对，因
0: 为其实他呃，我说两个，就是你这、嗯、我多重，
2: 你知道吗？那个我就是看了那个，我也是他看那个，他们现在还出了一个东西，嗯、他就基本上这个东西是那个为独居女孩就是准备的，嗯、那顶、个、门器就是说你出去就是比如在酒店的时候比较有用的，嗯、就是酒店它可以从里头把那门顶住、嗯，就是外面人进不来，进不来、嗯。然后还有一个事情就是他现在出了一个那种可以查针孔摄像头的东西。哦,哦，这个还这个很、嗯、很有用，因为它有些，比如说在那个、嗯、可能是在很不起眼的地方，但它有信号源嘛，嗯
0: 、你拿这个东西就可以查。嗯，顶门器是你从里边往外关的门是可以的，嗯、但是我们现在好很多门是从外面往里关的，嗯、这个就不太好用了。嗯。嗯， 但是(笑)其(笑)实大(笑)家还是要提高警惕吧。我们女生已经挺难 的， 好难呀。嗯 嗯， 那(笑)我们今天就到这 里， 感谢今天的嘉宾好 多， 每个嘉宾都分享了自己的。呃， 如果要是有。在听我们节目的，不管是独居还是不独居的女生，如果你们发生过一些什么类似的，也可以来跟我们交流；或者你有什么好的防范措施， okay. 也可以来跟我们分享。那今天就到这里，谢谢三位
1: 嘉宾，拜拜。